0: geklaut. Herzlich willkommen zu Teil 2 von Schlagfertigkeit schärfen geklaut vom Rapper. Und heute soll es darum gehen, gewissermaßen ein Schere Stein Papier Konzept für das Thema Schlagfertigkeit zu bekommen. Der Curly hat ja auch auf die Frage geantwortet, kann man Schlagfertigkeit lernen mit Puh, wahrscheinlich nicht und wenn überhaupt, dann nur in sehr begrenzten Rahmen. Also er geht eher davon aus, dass das ein Talent ist, das man hat und dass man natürlich dann trainieren kann. Aber wenn man per se gar nichts hat, dann wird es eben sehr, sehr schwierig. Und dazu muss ich sagen, ich glaube, dass es Konzepte gibt, die jeden, egal welche Grundvoraussetzungen hat, massiv nach vorne bringen können. Und so ein Konzept möchte ich euch heute auch eben vorstellen, dass ihr im Kontext Business, aber auch in privaten Interaktionen grundsätzlich schlagfertiger werdet. Auch wenn es am Anfang vielleicht eher erstmal darum geht zu analysieren, was ist da eigentlich passiert und zu verstehen, durch was wurde ich zum Beispiel jetzt gekontert oder wie hat jemand anders schlagfertig auf gewisse Dinge reagiert. Der erste Schritt ist ja meistens die Analyse und zu verstehen, ah ja, das ist dann passiert, um dann selber zu jemandem zu werden, der das eben sehr gut kann. Ich möchte aber noch einen Aspekt beleuchten, den ich fantastisch fand, dass Curly den aufgebracht hat und das ist, dass er gesagt hat, ähm, Schlagfertigkeit wird immer als was Negatives wahrgenommen. Also ich muss den anderen schlagen, ja. Ähm, das steckt ja auch so ein bisschen schon in dem Wort drin. Aber wie wäre es denn, wenn wir mal über positive Schlagfertigkeit nachdenken? Also es soll heißen, dass ich jemanden überrasch mit einer Aussage und ihn da vielleicht kurz auch aus dem Tritt bringe die aber positiv ist, ja, also ein Kompliment. Und ich glaube, dass wir das alle viel zu wenig machen, dass es das, ähm, gerade dann, wenn Zeiten sehr schwierig werden, so wie wir sie jetzt auch in den letzten Jahren erlebt haben, ähm, dann neigt man eher dazu, sich immer nur auf das eine zu konzentrieren. Das ist, wie geht es voran und ähm, wie können wir ähm, den Umsatz steigern und wie können wir bessere Produkte bauen? Wie können wir Kunden machen? Und so weiter. Und dann ist man oft sehr verkrampft und sehr verbissen. Und man sollte das aber nie außen vor lassen. Ganz ehrlich, wie das Christian Lose, der Sternekoch, aus einer der Folgen davor auch gesagt hat, ähm, der Tag fängt immer mit einem guten Morgen an. Und ähnlich möchte ich euch auch ermuntern, diese positive Schlagfertigkeit mal auszuprobieren, wenn ihr diese Folge gehört habt und tatsächlich ähm, Leuten mal Komplimente zu machen, die vielleicht nicht damit rechnen würden, ja? weil sie an dem Tag ein cooles Outfit tragen oder auf eine Art cool reagiert haben und äh, gewissermaßen damit zu starten. So, so soviel vorneweg. Ich möchte euch heute das sogenannte Framing Konzept oder Frame-Konzept vorstellen. Das ist genauso ein Scherestein-Papier-Konzept für das Thema soziale Interaktion. Und bevor wir da einsteigen und ich euch erkläre, wie dieses Konzept anzuwenden ist, möchte ich eine kurze Anekdote erzählen, dass ihr so eine Vorstellung davon bekommt, was dieses Konzept letztendlich beinhaltet und was man damit anstellen kann. Vor ähm, so Dreieinhalb, vier Jahren ungefähr wird es jetzt her gewesen sein, hatten wir einen Pitch bei einer Produktionsfirma, ähm, die den Namen Brainpool trägt. Brainpool ist unter anderem die Produktionsfirma für alle ähm, TV-Total-Folgen, Schlag den Rab und ähnliches und ähm, ist sehr renommiert in Köln und wir haben den Termin bekommen, weil wir äh, ein eigenes Fernsehformat uns erdacht haben mit dem Titel Punk gegen Punk. Und die Idee von Punk gegen Punk, ganz kurz erzählt, war, dass man Menschen ähm, normalsterbliche gewissermaßen nimmt und Dinge tun lässt, die für die sie für gewöhnlich nicht ausgebildet und nicht prädestiniert sind. Ja? also zum Beispiel ähm, man lässt sie den perfekten Bankraub durchführen. Oder ein Flugzeug bauen und damit über eine Schlucht fliegen. Oder einen Tag ein Sternerestaurant leiten. Und sie werden begleitet und es ist ein Education-Format. Und mit verschiedenen Prinzipien versucht man, die innerhalb kürzester Zeit auf das Level zu bekommen, dass sie in der Lage sind, diese außergewöhnlichen Aufgaben lösen zu können. So, wir haben daraufhin den Pitch bekommen, sind in Köln bei Brainpool angekommen, wurden gleich in ähm, das große Büro von Jörg Grabosch, damals geleitet, das ist gewissermaßen die graue Eminenz, hinter Stefan Raab, all die Jahre gewesen, der auch viel auch mit Harald Schmidt schon gemacht hatte und produziert hatte. Und wir kamen in das Büro und ihr müsst euch vorstellen, das Büro war ungefähr, und ich übertreibe jetzt nur marginal, so groß wie eine Bowlingbahn. Und an der kompletten linken Seite hingen Preise und Bilder, also sehr einschüchtern das Ganze. Denn da waren Bilder, wo er unter anderem beim Abendessen mit irgendwelchen hohen Politikern war, ja, keine Ahnung, Barack Obama und Ähnliches und alle möglichen Preise, ja, Bambi, Deutscher Fernsehpreis, Goldene Schallplatte Lena und so weiter. Ja, also übersät damit. So und wir kamen da rein und wurden an den Tisch gesetzt und genau auf die Seite, dass wir die ganze Zeit die Preise im Bild hatten. So, äh, rechts neben uns die äh, Geschäftsführerin äh, für den Social-Media-Bereich und den Online-Digital-Bereich. Gegenüber der äh, Chefautor, der Stefan Raab die ganzen schlechten Witze geschrieben hat und äh, der Produktionsleiter. So, und äh, es ist 15 Uhr, der Termin ist angesetzt, es soll losgehen. Es ist 15.01, 15.03, 15.07, 15.10. 15.11 Uhr, die Tür geht auf, Jörg Rabusch kommt rein, ja, stellt sich vor, sagt, ich bin der Jörg. Ja, setzt sich hin auf die gegenüberliegende Seite und wir hatten zuvor ein Paket vorbereitet, auf dem stand Top Secret Jörg Rabusch. Und das hatten wir vorher schon auf seinem Platz platziert und er setzt sich hin und wir haben es begrüßt und er will nach diesem Paket greifen und ich ergreife die Situation, ziehe ihm das Paket weg und sage, das bekommst du jetzt noch nicht. Stille. Der Autor schaut die Geschäftsführerin an, der Produktionsleiter Jörg Grabusch, alle schauen uns an. Jörg Grabusch grinst und sagt, okay, dann lege jetzt los. Und dann haben wir gepitcht, was das Zeug hält. Und ähm, es, es war ein sehr, sehr spannender Abtausch von Erfahrungen. Und am Ende des Tages hat er gesagt, okay, also wir würden das Format machen. Überlegt es euch, meldet euch bei uns. So, das ist die Geschichte und die Situation, diesen Status da auch zurückzubekommen, diese Form von Schlagfertigkeit in dem Moment, das ist ja nicht immer nur das, was man sagt, sondern ist ja auch manchmal die Handlung, um eben das hinzubekommen, das wäre uns nicht gelungen, hätten wir dieses Konzept nicht gehabt und genau verstanden, was in dieser Situation eigentlich passiert ist. Ja, was dieser Raum schon ausgemacht hat, die Art, wie wir platziert wurden, das Zu-Spät-Kommen von, von Jörg und so weiter, die eben eine gewisse Wirkung nicht verfehlt hatte. Jetzt kommen wir zu dem Framing-Konzept, diesem Scherstein-Papier-Konzept. Was hat es jetzt damit auf sich? Was ist ein Frame? Also ein Frame ist ja übersetzt ein Rahmen und gewissermaßen beschreibt das ein, jede Art von sozialer Interaktion. Ähm, das heißt immer... Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, treffen auch gleichzeitig zwei Frames aufeinander. Die prallen aufeinander. Und es gibt eine Grundregel, Regel Nummer eins, es kann immer nur einen Frame geben. Ja, ist also wie bei Highlander. Es kann nur einen geben. Und bei Frames ist es ganz genauso. Ne? Also Frames können nicht koexistieren, sondern wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, treffen zwei Frames und ein Frame schluckt den anderen. Das ist schon mal das Grundprinzip. Und auch ein wichtiges Grundprinzip, auch wenn ihr noch nie von Frames bisher gehört habt, ihr verwendet jeden Tag Frames. Permanent. Ja, bewusst, oder unbewusst. Das heißt, das macht jeder Mensch. Das ist eben ein Konzept, eine Sichtweise auf soziale Interaktion. So, was gibt es jetzt für Frames? Was hat es damit jetzt genau auf sich? Fangen wir mal mit drei Frames an, die jeder, der in der Businesswelt steht, nur zu gut kennt. Nummer eins ist der sogenannte Power-Frame, Macht-Frame. Also ich habe Macht, weil ich zum Beispiel in der Hierarchie Höher gestellt bin ich, habe Statussymbole, so wie sie Jörg eben auch hatte mit seinen Preisen. Ich habe eine teure Uhr, ich habe ein großes Büro, ja, ich war Porsche, ich bin in der Hierarchie höher, ich habe einen gewissen Titel, den ich habe. Ja, Manchmal spielen Leute, die Macht haben, das auch verbal aus, ja, durch Desinteresse, manchmal Unfreundlichkeit, ähm, zwingend sehr starke Prägnanz. Ja, ähm, Und das ist so eine der, der häufigsten, die wir auch in der Businesswelt erleben. Dich gefreut von dem sogenannten Analyst Frame. Analyst Frame ist gewissermaßen der Frame, der sehr stark faktenbasiert ist. Ja, Also jede Form von sachlichen Analysen, Statistiken, Preisdiskussionen, Hard Facts. Das alles zieht ganz, ganz stark auf diesen Analyst Frame ab. Ja? Was ist der Return on Investment? Haben wir die Zahlen dazu? wie sehen die AGBs, die genauen ähm, Bedingungen aus, auf die wir uns da im Vertrag jetzt einlassen. Sehr, sehr häufig und für gewöhnlich fängt das in der Karriere auch so an, dass man sehr stark Analyst geprägt ist und ähm, dann steigt man auf und es kommt immer mehr Powerframe mit dazu. Der dritte gängigste ist der sogenannte Timeframe, also alle Arten von, von Deadlines, ja. Also ähm, gewissermaßen ähm, es ist es ein Meeting für 60 Minuten angesetzt und mal jemand kommt rein und sagt, ich habe heute nur 20, dann muss ich sofort weiter ne? oder ich muss gleich weiter oder ich brauche eine, eine Rückmeldung innerhalb der nächsten 24 Stunden von dir, sonst können wir den dir nicht machen. So, das sind die drei häufigsten Frames, die wir in der Businesswelt erleben und wenn man die sich nicht gefallen lassen will, braucht man eine gewisse Form von Schlagfertigkeit. So, und jetzt erweitere ich das Spektrum aber auf insgesamt fünf Frames und mehr werden es heute tatsächlich auch nicht. Und zwar gibt es noch zwei, die eher seltener im Business eingesetzt werden. Ähm, der eine ist der sogenannte Morality. Und Morality beschreibt die Art von Beziehungen und zwischenmenschlichen Interaktionen. Also, ähm, Sätze wie, bei unserer Zusammenarbeit ist mir wichtig das. Ähm, was ist deine Vorstellung von einer guten Zusammenarbeit? wie wäre es für dich, wenn du auf das und das verzichten müsstest? Versetze dich mal in meine Lage. Das ist Morality. Erleben wir im Privaten wesentlich häufiger, als es im Business der Fall ist. Was schade ist, weil das eine sehr, sehr starke Waffe ist. Wir lernen auch gleich gegen was. Und der nächste ist der sogenannte Price Frame. Also gewissermaßen, dass man den eigenen Wert einfordert, den man hat und den sich nicht unterbuttern lässt. Ja. Also zum Beispiel Sätze zu sagen als Dienstleister, wir schauen uns genau an, mit wem wir zusammenarbeiten. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Ja? Und du musst dich heute bewerben. Kennt jeder, sieht man auch immer wieder auf Webseiten. So, das ist das Spektrum, von dem wir jetzt reden. Power, also Machtframe, weil ich in der Hierarchie eine gewisse Position habe. Analyst, ja, was der Name schon sagt, sehr analytisch, faktenbasiert. Time, ich spiele in irgendeiner Form die Zeitkarte. Morality, ja, also so ein bisschen auch Ethik, Moral und Price Frame, das heißt, ich fordere meinen eigenen Wert ein. So, und das ist jetzt die Grundlage, die wir brauchen, um spielen zu können. Und diese fünf Frames interagieren auf eine gewisse Art und Weise und es gibt Best Practices, wie man die nutzen kann, um schlagfertig zu werden. Also jetzt kommt das Schere-Stein-Papier-Prinzip. Vielleicht nochmal als Wiederholung für diejenigen, bei denen die Kindheit zu lange her ist. Das Konzept von Schere, Stein, Papier ist ja, dass es gena genaue Ordnungen gibt, welches was schlägt. Also konkretes Beispiel, die Schere ist in der Lage, das Papier äh, beispielsweise zu zerschneiden. Ja? Der Stein kann der für die Schere kaputt machen, das Papier wickelt den Stein ein. Also es gibt eine ganz klare Abhängigkeit, was schlägt was und wenn jetzt jemand eine Schere ziehen würde, dann wüsste ich genau, okay, ich brauche jetzt einen Stein dafür, um schlagfertig genau das zu kontern. Und das ist das, was ich euch jetzt vorstelle. Das mag für so eine Podcast-Folge äh, vielleicht ein bisschen abstrakt jetzt sein. Ich werde das aber auch in den Show Notes verlinken. Ich werde da so ein paar Quicksheets mit reinnehmen, wo ihr genau das, was ich jetzt erkläre und die Beispiele die ich jetzt mache, nochmal auf einem Blatt Papier, auf einer Karteikarte findet, dass ihr die für euch mitnehmen könnt, um auch zu analysieren und euch anzuschauen, okay, äh, wie funktioniert das jetzt oder was ist da jetzt gerade passiert. Also, ähm, fangen wir mal an ähm, mit einem der häufigsten Frames, die gespielt werden, ist dieser Powerframe. Das ist aber auch der gefährlichste, weil Menschen, die Powerframes spielen, nicht gewohnt sind, dass der für gewöhnlich angegriffen wird. Ja? Weil sie sind sich ihrer Hierarchie, ihrer Position bewusst. Und umso erstaunlich ist es für sie, dass sowas nicht funktioniert. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, das war eine, eine, eine Beratungssituation großer Kunde. Sehr weit äh, oben aufgehangen, VP. Und ähm, der meinte gegenüber einem der Berater eben: äh, Wenn ich mir einen Berater hole oder ein Beraterteam, dann erwarte ich, dass der 14 Stunden vor Ort ist, weil wir zahlen auch einen, äh, einen sehr, sehr, sehr hohen Tagessatz. Und dann ist das meine, meine Erwartung. So. Mit was kann ich das schlagen? Das kann ich mir alle möglichen Sachen einfallen lassen, ja. Aber die Idee von Schlagfähigkeit ist ja, das eben nicht zu tun, sondern ich denke in Konzepten. Und das Konzept, was Power mit Abstand am besten schlägt, ist Morality. Ja, also eine Antwort zum Beispiel in die Richtung zu sagen, was ist eigentlich deine Vorstellung, wie man mit anderen Menschen umgeht? Ich werde es nicht riskieren, die Gesundheit meiner Leute zu opfern. Mein Vorschlag ist, so, ja, als Beispiel. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit Morality komme, kann ich diesen hohen Status, der durch Power kommt, sehr, sehr gut wieder einfangen ähm, und daraus eben, was besser machen. So, dann stellt sich die Frage, okay, wie gehe ich mit Morality dann zum Beispiel um? Ja, was, was habe ich da für Möglichkeiten, wenn jemand so immer wieder so mit Morality kommt und immer so diese Frage, diese Karte zieht? Ne? So, ich dachte, dass wir Freunde sind und du kannst mich jetzt bei einem Projekt nicht hängen lassen, jetzt unterstützt mich doch mal und so. Ne? Was ist, wenn jemand permanent so ein Morality-Frame spielt? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und da muss man sagen, ist der Analyst-Frame auch sehr, sehr schlagkräftig, und um sich eben auf das zu beziehen, worum es eigentlich geht. Ja, und dann zu antworten, hey, pass auf, wir haben einen Vertrag geschlossen, ich komme meinen Pflichten nach, ihr kommt euren Pflichten nach und wenn ihr euch nicht an die Zahlungsziele haltet, dann kann dieses Projekt nicht weitergehen. Ja? Das heißt, Power ist sehr gut mit Morality schlagbar, Morality kann sehr gut von Analysts geschlagen werden. Wir machen jetzt in dieser Schere-Stein-Papier-Manie mal so weiter. Ähm, jetzt kommen wir zum Analyst. Und was ist, wenn jemand permanent solche Analyst? Jeder kennt das, ja? Jeder kennt ähm, die Menschen, die in Meetings sitzen und immer nur aufs Kleingedruckte achten und man das Gefühl, hat, man kommt nicht wirklich voran. So, und wie schlägt man jetzt so diesen Analyst-Frame? Und da muss man sagen, äh, durch einen größeren Analyst-Frame. Das funktioniert sehr, sehr gut, ja? Also der Kunde sagt sich, okay, was würde uns das jetzt kosten? Und dann kann die Antwort sehr knackig mit einem Analyst kommen, ne? Das kostet... 156.000, der Return on Investment liegt bei 120.000 pro Jahr. Das sind aber Details für den Nachgang. Mir ist es wichtig, ob wir gut zusammenarbeiten können. Daher meine Frage. Das heißt, dem Analyst ganz kurz und knapp zu zeigen, man weiß genau, wovon man redet, man hat Ahnung davon, ganz kurz, und dann aber den Frame zu brechen und auf das zurückzukommen, worum es um eigentlich geht. Wenn man sich eben mit dieser Thematik nicht aufhält. So, kommen wir weiter. Wir haben auch von Zeitframes gesprochen. Ja, Dann, dann haben wir auch schon die großen drei, nämlich Power, ähm, Analyst und Zeit auch schon durch. Zeitframe gibt es in unterschiedlichster Gestalt und kann man auch unterschiedlich bre äh, brechen. Also Zeit lässt sich zum Beispiel auch durch einen Zeitframe sehr gut schlagen. Beispiel, ähm, ich habe nur noch 20 Minuten statt äh, 60 für das Meeting heute angesetzt. Konter, no, Thema Schlagfälligkeit mit einem Timeframe das ist gut, ich hatte nämlich nur 15 für den Call. Und sagt dann sagt er, okay, dann lass uns sehen, dass wir in 10 Minuten fertig sind. Pass auf, wir machen 5 und dann kann sich jeder noch auf seinen Call der im Anschluss kommt vorbereiten. Also, ist natürlich ein totales Extrembeispiel, aber wenn jemand einen Zeitframe spielt, kann man auch den Status sich wieder zurückholen und schlagfertig darauf reagieren, indem man den kürzeren Zeitframe spielt. Ähm, das kann natürlich bis zur Absurdität getrieben werden. Deswegen das mit Abstand effektivste, um einen Zeitframe zu schlagen, ist der fünfte Frame, nämlich der Price Frame, also der eigenen Wert einzufordern. Das heißt, wenn man ein Meeting vereinbart hat, äh, ne, mit seinem Vorgesetzten beispielsweise, mit dem Dienstleister oder wem auch immer, und ähm, das Meeting war für eine gewisse Zeit angesetzt und plötzlich heißt: Ja, ich habe heute nur 10 Minuten, ähm, äh, können wir es einfach verschieben, bitte. So, dann wäre ein Price-Frame ein möglicher, nein. Wir können es nicht verschieben, so arbeiten wir nicht. Ja, also ich bin hier, um herauszufinden, ob wir zusammenpassen und ob ihr euch an Zeitpläne halten könnt. Und wenn das nicht drin ist, dann macht es gar keinen Sinn, das Meeting zu verschieben, weil dann ist das schon Antwort genug. So, also ganz starker Price Frame. Ich habe einen gewissen Wert. Ähm, unter diesem Wert gehe ich nicht. Und das Erstaunliche ist, dass vielleicht manche von euch jetzt sagen, boah, das kann ich aber nicht sagen, das ist viel zu extrem. Wenn ich das mache, dann kriege ich die Aufträge nicht mehr oder dann werde ich gekündigt, dann fülle ich meinen Job. Und das Erstaunliche ist, das dachte ich, als wir dieses Framing-Konzept 2017 entdeckt hatten, da dachten wir das auch. Und dann haben wir überlegt und gesagt, okay, pff, weiß auch nicht, ne, das ist, ist das, wirklich, das ist halt sehr amerikanisch wahrscheinlich und so, und kann man das wirklich verwenden? Es kommt äh, aus Amerika, ne? da haben das Investmentbanker, ähm, haben das ausprobiert. Dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wir testen es einfach. Und das Erstaunliche ist, immer dann, wenn wir unseren Wert so eingefordert haben und wenn wir gesagt haben, okay, Augenhöhe ist das, worauf wir uns im Business einigen müssen und die Schlagfertigkeit nutzen wir letztendlich dafür, immer Augenhöhe herzustellen, weil das ist das, was fair ist, erstaunlicherweise wurden wir dann extrem gut behandelt. Das heißt, ganz viele Leute, auch heute, probieren es immer noch, gewissermaßen sich mit Status zu erhöhen und ich bin mittlerweile sehr, sehr stark darin, Frames zu lesen und zu erkennen und auf die dann letztendlich so einzugehen und dann zum Beispiel auch zu sagen, pass auf, bis hierhin und nicht weiter, Ja, so arbeiten wir miteinander oder das sind die Regeln, die Spielwiese, auf die wir uns geeinigt haben, führt dazu, dass tatsächlich diese Augenhöhe überraschenderweise hergestellt wird. Und Wir haben es dann getestet und getestet und getestet und ich muss ehrlich sagen, bis heute bin ich da nicht auf die Schnauze damit gefallen, sondern ganz im Gegenteil, die, die spannende Erkenntnis ist tatsächlich, es funktioniert sehr, sehr gut und Menschen äh, fangen plötzlich an, anders mit einem zu arbeiten. Weil wenn man ehrlich ist, äh, wer will schon äh, mit Arschlöchern zusammenarbeiten, es muss gewisse Spielregeln geben, Augenhöhe muss immer legitim sein. Und wenn die nicht gegeben ist, dann ist man eh im falschen Kontext, aus meiner Sicht. Und jetzt vielleicht so ein bisschen abschließend die Frage auch immer die Einordnung, warum funktioniert das denn jetzt eigentlich? Ja? Also warum klappen diese Frames, diese fünf Varianten? Und da muss es sein, die Antwort liegt wieder in der Neurologie im Gehirn. Ja? Nochmal für diejenigen, die das vielleicht in den vorherigen Episoden noch nicht gehört haben, wir unterscheiden jetzt mal ganz grob zwei Bereiche nur des Gehirns. Der einmal der Neokortex, also da wo die Intelligenz liegt. Ja, Logik, Arithmetik, Wortschatz und so weiter und der komplette alte Teil des Gehirns. Und viele dieser Verbindungen der Emotionen, dem, was wir im Austausch mit anderen sehen, dieses Erkennen von Gefahr und Ähnlichem, das liegt alles im alten Teil des Gehirns. Und in dem Moment, wo solche Frames gespielt werden, wird das ganz, ganz stark adressiert, dieser alte Teil des Ge Gehirns. Ja. Boah, das ist jetzt eine Gefahr, da hat jemand so reagiert, ne? wie gehe ich damit um? Und das ist aber der Beginn, um eben über diesen Teil eine Verbindung aufzubauen, ja, über das limbische System, diese Verbindungen zu Menschen ähm, letztendlich herzubekommen, um dann hoffentlich sich hauptsächlich danach im Neokortex aufzuhalten, dass es wieder um die Sache geht ähm, und wir dann eben als höher entwickelte Spezies auch so miteinander umgehen. So, also fünf einfache Frames. Power, der Machtframe, der am häufigsten gespielt wird äh, in Hierarchien, Analyst, ja, datenbasiert, Zeit als Timeframe, Morality, ja, was ist die Forschung von Zusammenarbeit, findest du das fair, Priceframe, meine eigene Wertigkeit. Ich werde das Ganze dann nochmal posten, wie schon angesprochen in den Shownotes, dass ihr das bekommt und nochmal ähm, vor euch liegen habt, um das eben entsprechend auseinander zu wie das funktioniert. Mein Tipp an euch wäre, schaut es euch erstmal an und euer nächstes Meeting, das ihr habt, versucht mal zu analysieren, welche Frames gespielt werden. Das heißt, immer wenn jemand was sagt, achtet dann mal darauf, welche dieser fünf Kategorien könnt ihr das zuordnen und wie reagieren dann andere Menschen darauf, um so ein erstes Gefühl zu bekommen. Bis ihr dann an dem Punkt seid, dass ihr selbst mal analysiert, wenn ihr sprecht, was könnte das jetzt für ein Frame gewesen sein, um dann euch Stück für Stück an dieses Schere-Stein-Papier-Konzept ranzugewöhnen. Eine Sache bleibt aber und das ist, ihr müsst es ausprobieren, ihr müsst in der Realität testen und für euch rausfinden, ob es funktioniert. Das war meine Anregung von Teil 2 Schlagfertigkeit schärfen, geklaut vom Rapper. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Framing-Konzept. Legal geklaut, Dominik von Bröck. Aha, aha. Wenn ihr die heutige Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn ich mir das nächste Thema vornehme. Bis dahin alles Gute. Und immer schön legal klauen. Legal geklaut.